0: Всем привет! наконец то долгожданная трансляция. Буду рассказывать всякое разное. Я Дмитрий Раевский, и в принципе область моего изучения это всегда подсознание и все, что с ним связано. Я давайте пока собирайтесь, и прежде чем начать рассказывать о депрессиях и как с ними справляться с помощью подсознания, вообще расскажу, что такое подсознание. Во-первых. Надо понимать, что весь наш мир, как вот мы сейчас его себе представляем, это вот ну мое вот, сознательно, это я. Я принимаю решения, и на меня что-то воздействует, у меня есть какие-то эмоции, есть какие-то мысли, дела, действия. И мне кажется, что я вот все это делаю самостоятельно, я свободен в выборе того, чем мне заняться, куда пойти, с кем общаться. Но на самом деле все это далеко не так. А, Наше сознательное – это процентов 10. Почему я так считаю? Ну, давайте просто слушаемся в цифры. А, наша наука утверждает, что человек 90% информации получает невербально, то есть считывая. А, наша наука утверждает, что когда мы мыслим о каком-то объекте, пытаемся его изучать, то мы воспринимаем лишь 10% информации от этого объекта. Все остальное или проходит мимо, или где-то откладывается. Вот как-то так. Общение с детьми, особенно до семилетнего возраста. Лишь 10% информации они воспринимают от наших слов. Все остальное они воспринимают с нашего контекста. Копируют нас не потому, что мы им сказали это копировать, или объяснили, как это делать. Они все это считывают сами. Таким образом, получается, что вот эта вот процентовка где-то 10 и 90 – это процент нашего сознательного и бессознательного. Затем, это бессознательно состоит как бы из двух частей – подсознание и надсознание. Термин «подсознание» вел Зигмунд Фрейд, а тема надсознания его ученик и соратник Юнг. Погружение в подсознание впервые было вообще описано человеком по фамилии Асанжиоли. Он был вообще потрясающим человеком, изобрел понятие психосинтеза как метода соучастия во внутренней жизни человека. И также эмпатия, как некоторое погружение во внутренний мир человека, когда ты чувствуешь, что с человеком происходит. Впервые эмпатия была применена по отношению к шизофреничным больным и страшно депрессивным, которые молчат, и необходимо было как-то ну, понимать, что с ними происходит, то есть эмпатически считывать информацию с молчащих шизофреников. Метод психосинтеза, как погружение в мир человека, соучастие с ним и прохождение с ним этапов излечения, этот метод психосинтеза был принят как ну как, базовый, как, вообще, как направление в психологии, в психиатрии а, Санжиоли. И на сегодняшний день является ну, одним из базовых методов психиатрии. А, но а, погружаться можно по-разному. И вытаскивать на себе можно по-разному. И здесь а, методов мульон. А, у меня есть свой авторский метод, как погружаться в подсознание, как вытаскивать человека из страшных болезней, а, причем не только психического порядка, но и физического. Мне удавалось вылечивать и сахарный диабет, и красную волчанку, и рассеянный склероз, и шизофрению, и даже кома. Можно погружаться в мир человека, когда он в коме, и оттуда его вытаскивать. Буквально как вот из пещеры вытаскиваешь раненого человека на свет Божий и до госпита. Вот этот вот метод я обучаю в нашей школе. Вы можете обучаться. А также мы принимаем больных, которые уже поняли, что официальная медицина не поможет, но метод психосинтеза по Раевскому помогает. Причем достаточно быстро, где-то в течение месяца уже видны перемены. Вот надо понимать, что мы можем помочь только в том случае, если болезнь имеет психосоматическую природу. То есть был стресс или какая-то боль, или страх, или обида, или ненависть, что-то такое. Причем не обязательно самого человека. Возможно, это была обида, направленная на него, или ненависть, направленная на него. И в таком случае, тем не менее, человек страдает. Как-то не покажется странным. Эти сильные эмоции застревают в нашей психике и начинают совершать некую работу в мозгу. А так как мозг отвечает за инновацию всего организма, то, соответственно, это сказывается и на теле. И вот в какой части мозга стресс застрял, собственно, там и будет развиваться болезнь, и такие следствия будет она иметь. Ну, например, у меня есть пациентка, у которой был сильный стресс, и определенный очаг мозга стал просто разрушаться, ну, сам по себе. Есть очень много исследований, исследований на эту тему. Я выставлю книгу о депрессиях и вообще о том, как эти сильные стрессы психические переходят в соматические. То есть как психика становится соматикой. Вот как зарождается эта психосоматика. Научные исследования очень интересные. Но в итоге можно сказать очень четко. До тех пор, пока ты стресса человека не выковыриваешь, пока ты от него не избавишь человека, до тех самых пор он будет болеть. Мне удавалось вылечить страшные болезни именно потому, что я мог как-то вот вместе с человеком преодолеть а, вот эти вот, а, разрушительные а, механизмы его внутреннего мира. Больше того, а, сейчас очень много говорят про рак. Действительно, он вышел сейчас на второе место а, среди разрушительных болезней, которые убивают человечество. Но что такое рак? Это запущенная саморазрушительная программа, когда человек разрушает или уничтожает себя сам. И пока ты эту программу из человека не выковыришь, до тех самых пор, ну, как бы, ну, не получится ничего. Вылечить его ну нереально. А больше того, если по какой-то причине человек смог сам себя выквырить из этой программы, он вылечивается. Я знаю нескольких людей лично, которые смогли вылечить вся рак, даже уже метастазирующий. Почему? Потому что они смогли заткнуть глотку вот этим вот разрушительным программам, и благодаря этому они вышли из этого ответственного пике. Поэтому. Психосоматика рулит На сегодняшний день где-то 67% То есть две трети болезни психосоматической природы Это означает, что две трети хронически больных Которым медицина не может помочь Их можно вылечить Вы думаете, только 2 трети То есть заходите в любую больницу, в любой госпиталь две трети коек занимают люди, которые не должны их занимать Которые могут спокойно вылечиться в течение месяца и уйти домой Ну максимум двух. Вот это вот страшная статистика Почему так? Ну, врачам проще давать таблетки, их это мучили, ковыряться в подсознании. Ну, зачем же туда лезть-то? Это неинтересно, проще таблетку выписать или какую-то процедуру. Тем более, что за таблеткой, за процедуры щедро платят а за то, что ты спас человека. Тебе заплатили один раз, а ты его спас, он вылечился, все, тебе больше за него платить не будут. Вся современная медицина действительно, это страшно, но она построена как раз на принципе надо лечить, вылечивать не обязательно. Так вот, внутренний мир человека имеет подсознание и надсознание. По большому счету это условные величины. То есть нельзя сказать, что вот это вот подсознание это надсознание, потому что ну, нет жесткого разделения. Когда погружаешься в мир пациента, то ты находишь там... И его какие-то страхи, обиды, находишь его какие-то инстинкты, находишь те действия, которые он сам совершил, иногда достаточно страшные, иногда даже не в этой жизни, о том, что происходит с подсознанием в прошлых жизнях и как это приходит в эту жизнь. У меня будет отдельный вебинар с примерами, прямо из моих пациентов, из истории лечения. Это, это, знаете, вот по каждому пациенту можно писать. А, сериал, вот серьезно вот а, За один сеанс 3-4 а, серьезных болячки человека, как правило, вытаскиваешь И каждый из них – это история какой-то его жизни Как это все происходило И часто это в прошлых жизнях происходило Это вообще удивительно э, Например, пациентка, была, а, у нее ну, было ощущение, что, все время першение в горле и выяснилось, что в одной из прошлых жизней ее задушили И пока она это не вспомнила Регрессией Я погрузила в транс Она это для, с удивлением для себя вспомнила Пока она это не вспомнила, мы это першение убрать не смогли То есть у нее также ну, были проблемы с горлом Как только мы это убрали, она удивилась Сразу все ушло вот. Но это было в одной из прошлых жизней Причем она была мужчиной, а в этой жизни она женщина И она вспомнила эту жизнь так Достаточно детально, рыдала не суть. Так вот, а, наряду с этим во внутреннем мире а, есть еще сердце и есть м -м, душа. И вот моя задача в обязательном порядке человека – познакомить с его душой, с его сердцем, устроить им коннект, кроме того, а, погрузить душу и сердце в подсознание, во все эти боли, обиды, вместе с ними пройти этот путь. Вообще это все очень напоминает Алису Зазеркали С ее кротовой норой, бешеным кроликом С ее этой красной королевой, с ее чудовищем, с которым надо сразиться У каждого внутри есть чудовище, которое грузят. Не надо думать, что если вы не больны какой-то болезнью, то у вас нет чудовищ Друзья мои, они есть у всех плюс-минус Поэтому настроить гармонию во внутреннем мире человека Помирить его душу, сердце и психею Психику, если так сказать Устроить там Гармонию, чтобы они не как лебедь, рака и щука Тащили в разные стороны А сделать так, чтобы они трудились вместе Сообща, без конфликтов Чтобы они достигли синергии вот Это уже большое дело После этого болезни уже разбегаются в разные стороны Потому что у человека высвобождается такая мощность сила внутри Что эта сила может горы свернуть Больше того Наша душа прикасается к небу. И познакомить человека через его душу с его небом, показать человеку вообще смысл жизни, даже прикоснуться к его предназначению, все это возможно в подсознании. И когда ты помог человеку расстаться со страхами, с болью, с обидами, с чувством одиночества, с отчаянием, вот это все уходит, душа освобождается, те энергии, которые сдерживали всю эту боль, эти энергии становятся свободны, и вот они позволяют взмыть вверх, расправить крылья, понять, зачем ты живешь, найти вообще куда идти. Как одна девушка сказала, то, что я вылечился от болезни, которая мучила меня 23 года и не давала мне жить, это фигня. А вот то, что я поняла, зачем я живу и куда мне идти, вот это да, это действительно важно. Это все работа с подсознанием. Поэтому цель терапевта, психосинтеза, это не столько все-таки вылечить человека, да, он вылечится. Ты высвобождаешь множество сил, они просто сносят болезнь. Цель все-таки подарить человеку смысл. Достаточно такой вот большой, большой, вот такой огромный, такой большой смысл. И пока этого не сделаешь, это все... Ну а зачем ты это работал? Ведь по сути подумайте, болезнь ⁇ это язык, на котором подсознание общается с нами и доносит до нас свои проблемы, свои боли. И если мы возьмем и вылечим человека, то получается так, что мы ударили по рукам подсознанию. Оно кричало о боли, а мы его заткнули. да, найдет другой способ донести это до нас. Боль наших детей будем испытывать. Потому что наше подсознание, подсознание детей, единое целое. Не получится болеть нам, будут болеть дети. А в делах начнется расколбас, как У меня один знакомый работает страховщиком страхует автомобиль и он рассказывает что как только у какого-нибудь его клиента начинает постоянно ломаться или биться машина это значит что у него начинается, начался расколбас в личной жизни вот человека просто несет то есть это, это всегда сопровождается то есть машине достается за проблему в подсознании своего хозяина у человека нет внутри гармонии и машина ломает проблема в личной жизни ведь же все мы эмпатически связаны И если что-то не так, то люди это очень сильно чувствуют Уходит любовь, уходят отношения, уходит уважение окружающих людей Почему? Потому что внутри идет война А кто хочет на войну? Да никто не хочет на войну Все хотят мира И такого человека начинает обходить стороной Он удивляется, почему крокодил не ловится, не растет кокос ну, Потому что вот разносишь свой внутренний мир, а окружающий тебя обходит стороны, Потому что не хотят, чтобы их осколками задело Так вот, возвращаясь Вопросом на депрессии. Каждый раз, когда мы испытываем какой-то сильный стресс, внутри нас начинается разрушительный процесс. Я приведу пример. У одного моего знакомого умер дедушка, которого он очень любил. И в тот момент, когда ему об этом сообщили, он не успел с ним попрощаться толком. У него случился стресс. Он встал и пошел, и потом даже не помнил, куда он пошел. То есть настолько сильно это было. И в течение последующих нескольких лет у него началось ну, все валиться. Молодой парень, сил нет, просыпается разбитый, начались какие-то болезни, организм стал сыпаться все больше и больше. И вот когда мы стали с ним все это прорабатывать, а парень такой говорит: я социопат. То есть он ну, с трудом вообще получился как-то на общение даже вытянуть. И вот когда получилось, и все это стало разворачиваться, мы вспомнили вот эту ситуацию. Он сам про нее... Он говорит, да нет, ну, умер где-то, умер, закопали, закопали. Говорит: давай-ка ты встань тем в регрессии. Вот, каким вот был несколько лет назад, когда он умер. Вот тебе сообщают, вот твой дедушка умер. Что? Говорю, как стал рыдать? Он рыдал несколько часов. В прямом смысле, он говорит, я не могу остановиться. То есть слезы просто несколько часов катились. И после этого... Эта вот боль ушла, и он проснулся на следующее утро совершенно отдохнувшим здоровым человеком. Вот надо понимать, что какой-то стресс, который в нас сидит, он по-любому будет убивать нашу жизнь. И пока его туда не выковыришь, толку не будет. Почему? Этот стресс не просто засел где-то там в энергетическом поле. Он конкретно сидит в мозгу. Он конкретно разрушает мозг. На Западе уже давно для борьбы с депрессиями делают хирургическую операцию на мозгу, находят на томографии этот разрушающийся участок мозга и отсекают его от тела для того, чтобы психосоматика перестала действовать. Это тут очень важный момент. Не надо думать, что психосоматика это что-то отвлеченное. Это вполне конкретный процесс в нашем мозгу. Наша депрессия – это не что иное, как торможение головного мозга. Депрессивное состояние – это изменение химического состава нашей крови, нашего организма, нашей спинномозговой жидкости. Поэтому... вот эти вот ненависти вот меня зовут вопрос я жутко ненавижу свою сикровь и сейчас депрессии, как выйти из сил не нахожу что делать ну, перестать ненавидеть а, просто потому что как только вы ненавидите или боитесь, вы разрушаете себя вы разрушаете того человека по отношению к которому это происходит но толку от этого не на грош это знаете как купить билеты и пойти пешком а, когда великие основатели религий говорили, что Необходимо прощение, необходима любовь Они в прямом смысле слова говорили как врачи Как самые настоящие доктора Потому что прощение, благодарность убирает психосоматику Просто погрузившись в тот момент, когда вы испытывали боль в прошлом Или если вы испытываете ее сейчас, прожив ее еще раз Погрузившись в вот эту ненависть или в эту обиду И просто простив больше того, попросив прощения за то, что вы создали, что вы участвовали в ситуацию, вы тем самым удаляете из себя вот этот стресс. Вы удаляете причину депрессии. Вы пресекаете психосоматические процессы. Так вот, любая депрессия всегда начинает развиваться в какую-то болезнь. В какую именно? Есть такое правило, что где тонко, там рвется. И если у человека есть предрасположенность в его семье, например, к варикозу, то у него стресс будет, депрессия выражается выражаться в виде варикоза. Если у кого-то в семье есть склонность к болезням ЖКТ, то, значит, будут язвы и так далее. Если у человека есть в семье склонность к раковым заболеваниям, было много раковых больных в семье, значит, скорее всего, стресс выразится в виде рака. Если это сахарный диабет, ну, значит, будет он родимый куда от него денешься. То есть, где только там рвется, она важно понимать, что если стресса нет, то и болезнь развиваться не будет. Вот и все. Поэтому попытайтесь понять, каждый человек, который испытывает сильный стресс, сильную эмоцию, ненависть, обиду, или испытывал их когда-то, и они там застряли где-то в подсознании, до сих пор, пока с ними не расстанешься, они никуда не денутся. А больше того, для нашего подсознания не существует прошлого, настоящего, будущего. Для нашего подсознания все находится прямо здесь, сейчас. Это в настоящий момент. Поэтому если вы хотя бы как-то мысленно, как на машине времени, вернетесь в прошлое, найдете момент сильного стресса, и проживете его, и попросите прощения, окутаете любовью себя, и ту ситуацию, и тех людей, которые там были, именно прочувствуете в ощущениях, не просто визуализируйте это мысленно, а прочувствуете в ощущениях, тогда вполне возможно, что... Ваши стрессы уйдут, а ваша депрессия закончится. Это вполне реальный механизм. Я вам больше скажу: у нас были случаи, когда мама проживала свой страх, и ребенок уречивался. Вот два дня назад мне написала моя пациентка, который лечил месяц назад, у ребенка аутизм. Она написала, что спустя месяц после лечения резко совершился прорыв. Ребенок стал меньше похож на аутиста и больше стал похож на нормального ребенка. Причем это произошло в один день, вот так вот, бам. А мы знаем, что после того, как ты поработал с подсознанием, в нем совершаются процессы а, три недели. То есть где-то неделя полторы идут сессии, а потом три недели. Ну, месяц. Вот как раз вот месяц после того, как мы начали работать, прошел, и ребенок изменился. Я вам больше скажу. Сахарный диабет тоже вот Маму лечили, у ребенка был сахарный диабет Сахарный диабет стал уходить, почти ушел сейчас а, Тоже где-то вот месяц назад мы лечили Сейчас уже он практически испарился То есть с момента, как мы начали заниматься психосоматикой До момента, как болезнь более-менее уже отошла И виден уже просвет, уже видно, что вот ну Уже совсем другое состояние Проходит, как правило, месяц Вопрос, то есть надо вспомнить все самые плохие моменты в жизни, прослезиться и все будет хорошо? Не совсем так. Важно установить контакт с подсознанием. Надо, чтобы подсознание в этом соучаствовало. Важно вспомнить тот момент стрессовый, который был. Важно опять в него окунуться, стать тем человеком, прям, ну, как по-настоящему, кем вы были, там, 10 или 20 лет назад. Важно опять увидеть ситуацию, как она вас цепляет, и важно... Попросить прощения у участников этой ситуации так, чтобы когда-то вы выйдете и опять вернетесь, она бы вас не цепляла. Вот обязательно должен быть контрольный такой проверочный а, шаг. Если вы а, сделали так, что вас не цепляет, значит вы это прожили. А, это иногда настолько сильно, что у человека возникает амнезия. Он на следующий день не помнит, что он прорабатывал а, вчера. И когда он пытается понять, вспоминает ситуацию. Это чего я прорабатывал, это вообще фигня Она ее вообще перестает цеплять, хотя до этого слезы лил Вспоминаю о ней а, Вот все ситуации, когда а, Где-то в груди зажало Или ком в горле Или а, где-то пережимает какой-то нерв Это все не что иное, как зажатости Вследствие а, Вот таких вот, вот стрессов а, Если болеют дети до 7 лет часто Это проблема в родителях а, Есть четкое правило, что Когда ребенок рождается, то в нем нет подсознания он отпочковывает его от родителей когда берет их копию и после этого, беря копию он берет и все проблемы родителей и поэтому, если у ребенка до 7 лет есть проблема, связанная со здоровьем то это проблема подсознания родителей и пока из родителей не выговоришь до тех самых пор ребенок не выздоравливает Uh, у меня есть канал YouTube, куда выставляем uh, видеоотзывы uh, вылечившихся людей. И там есть видеоотзыв мамы, у которой ребенок родился карликом. И после проработки ее подсознания он перестал быть карликом практически. То есть у него голова уменьшилась, руки и ноги стали расти. Uh, прямо на глазах. Настолько быстро, что кости стали расти, что мышцы стали натягиваться. Ребенок плакал от боли, что мышцы перетянуты. И делали массаж для того, чтобы как ребенок перестал плакать. Это очень мощные инструменты. Прям настолько мощные. К вопросу вот взял и вспомнил прошлое, поплакал, поможет или не поможет. Вполне возможно, что и поможет. Есть люди, такие чувствительные мистики, которых... И психосоматика часто бывает, но избавиться они таким образом могут. Вот. А есть люди, которых сами не могут этим избавиться. Я наблюдаю процесс, когда человек после сеанса пытается сам залезть по и не получается. То есть с терапевтом, со мной или с кем-то из моих учеников получается, самому не получается. Почему? Дело в том, что для того, чтобы что-то изменить, необходима энергия, необходим ресурс. Когда я занимаюсь человеком или кто-то из моих учеников, то мы даем этот ресурс. Мы буквально как санитары на войне с поле боя утаскиваем больных, берем в охапку и протаскиваем через эти этапы. Сам человек, возможно, в каких-то ситуациях и не вырулил бы, а тут берет и выруливает. Поэтому человеку может помочь человек. И это великая радость. вообще мечтаю о том времени, когда в будущем психосоматические расстройства – будут лечиться целой армии врачей, которые реально не будут допускать людей вообще до больницы. же будут блести людей, будут из подсознание стресса. Я мечтаю о тех временах, когда в семьях не будут создаваться стрессы, родители не будут орать на детей, дети не будут ненавидеть своих родственников, никто не будет заниматься каким-то насилием над волей человека. И все будут расти ну, действительно по-настоящему в переизбытке чистоты. Я мечтаю о том времени, когда люди будут понимать мир подсознания, мир надсознания. Когда в школах будет преподаваться, что такое гармония, как гармония внутреннего мира. И она будет не просто преподаваться, как теория, а люди будут делать практические упражнения и блюсти свой внутренний мир в чистоте, так же, как сейчас моют машины или моют пол в своем доме, или моют тарелки после себя. Почему? Все, что вокруг нас, мы стараемся держать в чистоте, а то, что внутри нас – даже не замечаем, позволяем там угнездиться всякой грязи. У японцев с древних времен было такое понятие «ва». «Ва» — это внутренняя гармония, гармония внутреннего мира. И медитация, занятия каллиграфией, изобразительным искусством музыкой были призваны всегда, именно у японцев, настраивать эту внутреннюю гармонию, чтобы она издавала приятные гармоничные звуки. И даже... Было такое правило, что если какой-то человек нарушил внутреннюю гармонию, то есть во самурая, то самурай имел право взять меч и отрубить этому человеку голову. Это было его святое право, и никто его за это никогда не осудил бы. Потому что гармония гораздо важнее. Сейчас почему-то люди считают, что они имеют право нарушать гармонию друг друга. А ведь наша гармония и есть наше здоровье. Вот представьте вот вы здоровы, а вот вы больны. Ведь теряется трудоспособность, а теряется ну, какая-то прелесть личной жизни. А тратится огромное количество денег на выздоровление, а все потому, что кто-то когда-то где-то вас оскорбил, нарушил вашу гармонию. Я мечтаю о том времени, когда законы будут защищать внутреннюю гармонию, так же, как сейчас защищают частную собственность, а может быть даже еще э, и получше. Вот это мои мечты. И когда-то, надеюсь, государство прозреет и задумается об этом Что внутренняя гармония граждан – это гармония государства И чтобы не было революций, нужно не количество полицейских увеличивать Не более жесткие законы вводить А делать так, чтобы люди были гармоничны и Тогда им революции будут не нужны Подумайте об этом Так вот, возвращаясь к депрессиям Любая депрессия выразится в виде болезни она выразится в виде той болезни, к которой вы имеете предрасположенность. Чтобы не болеть хроническими болезнями, к которым у вас есть предрасположенность, необходимо содержать внутренний мир гармонии. Любая депрессия есть не что иное, как крик вашего подсознания о помощи. Если оно кричит, помогите ему, ведь это и есть часть вас. Не надо думать, что ваше подсознание – это чье-то. Нет, оно рвет вас на куски. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Но в любом случае, если в депрессии человек живет достаточно долго, то определенные участки его физического мозга разрушены. И восстановить их достаточно сложно. У меня есть несколько пациентов сейчас, которыми я занимаюсь, у которых как раз-таки из-за длительных депрессий были разрушены участки мозга. Это непросто, я вам хочу сказать. Это совсем непросто. А, девушка пишет, так и не подумай, что это принесет тяжелые болезни. Все тяжелые хронические болезни являются следствием каких-то перенесенных стрессов и вот не надо ждать пока эти стрессы превратятся в депрессию надо брать и лечить подсознание возвращать эту гармонию я вообще глубоко убежден что каждый человек имеет право быть гармоничным, имеет право быть счастливым имеет право быть полным сил но для этого что немножечко поработать в школах не учат, и в больницах этому не лечат а тем не менее все сердечные заболевания являются следствием подавленных стрессов. Сердце человека не выдерживает грузы печали, груза внутренней боли и начинает рваться на части. Все раковые заболевания являются следствием программ самоуничтожения, которые запущены как следствие внутренних стрессов. Обседать себе сердечно-сосудистые заболевания и раковые заболевания – это две главные причины Смерти от болезней, то есть неестественной смерти человека Это сколько, человек, сколько людей каждый год умирает а, до срока Это же ведь ну, не просто миллион, это десятки миллионов, может быть даже сотни миллионов Это огромное количество людей, которых можно было увеличить, если вовремя вернуть гармонию в их внутренний мир Может ли сам человек справиться с депрессией? Вы знаете, бывают сильные люди, которые могут справиться, но таких мало Как правило, человеку нужен человек Кто-то депрессию топит в спиртном Поэтому алкоголизм является следствием затяжной депрессии Как бороться с алкоголизмом? Я не знаю, можно, наверное У меня есть знакомая, которая своего папу вылечила от алкоголизма Работа с его подсознанием Но это нужно очень серьезно за человека взяться Дело в том, что алкоголизм – это уже определенная фаза разрушения личности. И разрушенное построить вновь очень сложно. Это когда фундамент рушится, фундамент подсознания, то стены тоже рушится. Если не было серьезных стрессов, возвращаться нужно в начало. Я могу сказать, что каждый мой пациент – так или ну практически каждый, я не знаю, за редким исключением, обращается во внутриудробное развитие, когда он был в животе, в животе его мамы, и мама испытывала какие-то стрессы или какие-то страхи, и это отразилось на ребенке. А также подавляющее большинство пациентов имеет причину своих болезней в прошлой жизни. И туда нужно возвращаться, причем не в фантазии, не в иллюзии. Я погружаю человека в трансовое состояние, он это вспоминает очень четко. Поэтому самому ну, довольно трудно. Если работать с подсознанием, можно ли увидеть, почему нет детей? Но если работать с подсознанием, то можно заиметь детей. Почему нет? У нас приходят люди, которые бесплодны для того, чтобы получить детей. И получают. Бывают ли разводы после психосинтеза? Да нет. Как-то я такого не припомню. Что прям разводы. Наоборот, вы знаете, мы учим принятию. Есть очень хорошая практика, которую мы обязательно в обязательном порядке всем даем. Это практика принятия себя. Потому что очень у многих людей есть какая-то внутренняя вина, которую которой они часто даже не догадываются. И из-за этого человек грозит сам себя. В это чувство вины, неприятие себя, с этим надо справиться. Есть непринятие противоположного пола. Например, где-то в прошлой жизни... Или даже в этой жизни Было какое-то насилие Либо же какой-то негатив От лиц противоположного пола И от них отталкивает Или у родителей Было такое в юном возрасте И это заложилось в ребенка Когда его сознание отпочковывалось от их Вот есть практика принятия противоположного пола. Она очень мощная. И после этого у человека возникает такая благость внутри, и люди начинают на него по-другому реагировать. У <coughs> нас был случай очень интересный не так давно, когда молодая девушка прошла вот, эту вот практику работы с подсознанием принятия мужского начала. Закончили она ее где-то в 9 вечера. Ну, обычно час-полтора это длится. И... После этого на протяжении двух часов ей позвонили все вот мужчины, которые были в ее в жизни Начиная с отца, брата, последнего парня, предпоследнего парня, предпредпоследнего Все позвонили за два часа после этого То есть изменилось ее отношение к мужскому началу И сразу же как пошла как волна электрическая И у них тут же изменилось к ней отношение одновременно, одномоментно Это все находится в подсознании а Женщина спрашивает, не могу справиться со стрессом, читала, что можно попасть к плохому специалисту и станет еще хуже, как быть, как искать и как оценивать Ну, не знаю У нас плохих специалистов нет, я отвечаю за качество наших ребят, я их сам обучаю Запись сохранится, да, она сохранится в инстаграме и вконтакте Несмотря на то, что в ВКонтакте идет плохая трансляция Почему-то, тем не менее, запись выгрузится И будет доступна в хорошем качестве Также в Инстаграме Насчет практики Это единственное начало Я не знаю, ну, название всех по-разному Но практика очень мощная Девушка пишет Брат спивается, я очень сильно обижен на отца А брат пропадает ну вот, возможно, что ваша обида и загоняет его, собственно говоря, в бутылку, потому что мы своими обидами очень, очень сильно влияем на людей, просто нереально сильно. И пока эти обиды, пока вы с ними не расправитесь, именно не умозрительно, а именно э, подсознание до тех самых пор все будет бесполезно. Вот. Что еще можно сказать? Я хочу вам сказать, думайте о будущем, мечтайте, устремляйтесь в будущее, представляйте, каким оно будет прекрасным. Дело в том, что копаться в подсознании, копаться в прошлом, это как бы ну, один полюс, это как качели, которые качнулись в одну сторону. Но в этом не будет равновесия. Необходимо в обязательном порядке уравновесить ее, вот этот вот психосинтез, это копание в прошлом, уравновесить устремление в будущее. Потому что если зависнуть в прошлом, то э, с определенного момента вы сами начнете создавать причины в прошлом, которые придется разруливать, то есть так так можно сидеть. Э, есть такой момент, что люди, э, занимающиеся работой с подсознанием э, упорно, обычно через 3-4 месяца после решения своих проблем получают еще новую депрессию. Потому что вроде как разрулили, сила появилась, а куда ее девать? И сила начинает разрушать человека. Просто... Ну, рвать его на куски Поэтому обязательно нужно понять, в чем смысл жизни Обязательно установить гармонию внутри Обязательно мечтать о будущем Обязательно ставить какую-то цель, которую которой нужно идти В противном случае эта энергия вас разорвет Эта энергия высвобождается не для того, чтобы вам было хорошо А для того, чтобы вам было куда идти И если вы не идете, то хорошего не будет Просто лучше работать лично с терапевтом или по удалению Но мы работаем в скайпе, этого достаточно от меня идет тепло, добро мудрость Ну, как сказала одна моя ученица Невозможно помочь человеку в его подсознании Если ты не любишь человека То людей надо любить Ну, По-настоящему стараться им искренне помочь Совершенно самоотверженно Не думая о какой-то выгоде для себя Я вам больше скажу, каждый день мне пишут люди, которым нужна помощь И я всех не могу взять Кого-то распределяю По своим ученикам Но бывает такое, что я прям вижу, что я хочу помочь человеку. Просто вот, вот, вот здесь вот сердце говорит, вот за этого человека надо взяться, а ты обязан его вытащить и спасти. И когда такое возникает, то я прям вот прикладываю усилия для того, чтобы как-то помочь человеку, вехать ну, въехать в понятие. Я прям понимаю, что ему это надо. Я знаете, как этот дед мозай, который плывет между островками и зайцы сидят, и понимаешь, что вот до этого зайца я могу дотянуться, от него я могу спасти. Вот. и как правило, так оно и получается это реально спасение душ в Древней Греции была секта терапевтов, которые а, утверждали, что душа каждого человека больна они назвали ее психея. и они, терапевты, должны вылечить психею Психотерапевты. А, и когда внутри выцеляется гармония, когда душа вылечена, тогда и тело вылечивается они были довольно успешны, и слава не дошла до наших дней. Фактически мы делаем то же самое. Как своим собственным сердцем протаскиваешь человека из области его обид, его горечи, в область его счастья. Распахиваешь для него эти меры, потому что в тебе самом это счастье есть. В тебе самом есть эта сила сердца. И ты фактически делишься. Ты делишься самим собой. Выступаешь но не как священник или духовник, все-таки терапевт, потому что ты обладаешь методами, но по большому счету ты делишься своей гармонией. Ты говоришь, души человека, смотри, я живу в гармонии. Давай, ты тоже так будешь. И душа этого хочет, и начинается процесс. Как-то так. Все, всем спасибо. Много чего рассказал. Вернусь еще раз сначала. Депрессия разрушает мозг, а мозг разрушает тело. Чтобы такого разрушения не было, необходимо пресекать депрессии в корне. Для этого необходимо либо самому научиться общаться с подсознанием, либо же попросить того, кто это умеет делать хорошо и поможет вам. Вместе веселее, но можете пробовать и сами. Но не ждите, пока стресс вас прикончит. Шевелитесь, сделайте что-нибудь. Все, всем спасибо, всем счастливо!